0: 같은 날에 같은 나라에서 태어난 두 정상급 공격수 한 명은 데뷔 시즌에 챔피언스 리그 결승골을 넣고 우승을 이끈 후 발롱도르 5위에 올랐습니다 이거 하나만으로 클로이베르트는 과연 역대급 유망주가 맞았다고 기억할 수밖에 없습니다 하지만 클로이베르트는 이른 성공에 너무 취한 탓인지 축구 외적인 일들로 신문에 오르는 일이 잦았으며 결국 빠른 폼 하락과 은퇴를 맞이하게 됩니다 반면 다른 한 명인 반니스텔루이는 비교적 뒤늦게 스타로 떠올라 더 오래 활약하며 서로의 명성을 뒤집습니다. 과연 어떻게 같은 날에 태어난 두 선수가 극명히 다른 두 커리어를 만들 수 있었는지 이 영상에서 확인해 보겠습니다. 1976년 7월 1일 네덜란드 암스테르담에서 클로이베르트가 태어났고 공교롭게도 이와 정확히 같은 날에 더 남부에 위치한 오스 지방에서 루드반니스텔루이가 태어났습니다. 수리남 국가대표로도 뛰었던 아버지 케네스 클로이베르트의 영향을 받아 축구를 시작한 클로이베르트는 후에 아들인 저스틴 클로이베르트도 뛰어난 축구선수가 되어 3대째 축구선수 가문을 이어가게 되는데 1984년부터 10년 이상 아약스 유스팀에서 축구를 한 클루이베르트는 94-95 시즌을 앞두고 루이스 반할 감독의 선택을 받아 정식 승격되어 아약스에 데뷔합니다. 반니스텔루이 역시 10년 넘게 지역 축구팀에서 축구를 하였으나 유명하지 않은 클럽들을 거쳐 이부 리그에 위치한 덴 보쉬 유소년팀에 겨우 입단했으니 아약스에서 전문적인 가르침을 받은 클루이베르트에 비해서는 더 힘든 시절을 거쳤다고 할수 있습니다. 당시 아약스는 반데사르, 다비즈, 시도르프, 베르캄프데부어 레이카르트, 오베르마스 등이 뛰고 있던 어마어마한 팀이었고 이들 중 대다수가 아약스에서 프로 데뷔를 한 선수들로 클로이베르트도 이 아약스 군단에 힘을 실었습니다. 클로이베르트는 아직 어렸지만 역대 누구와 비교해도 꿀리지 않을 정도로 엄청난 데뷔 시즌을 맞이했는데 데뷔전인 네덜란드 슈퍼컵에서 라이벌 페이노르트를 상대로 데뷔골을 기록해 우승을 이끌었으며 리그에서 25경기 출장 18골을 넣으며 팀내 최다 득점자로 팀의 리그 무패 우승을 이끕니다. 아약스는 심지어 챔피언스 리그 4강에서 바이에르미넨을 통합 5대2로 제압하며 결승에 진출했고 결승에서 에이시란을 1대0으로 꺾고 우승했는데 클로이베르트는또 결승골을 넣었고 이때 나이가 겨우 18살 10개월로 아직도 챔피언스리그 결승전 사상 최연소 득점자로 이름을 남기고 있습니다. 환상적인 데뷔 시즌을 가진 후클로이베르트는 1995년 발롱도르에서 47포인트로 5위의 이름을 올렸으니 당시 신인이던 클로이베르트의 포스는 역대급이라고 해도 과언이 아니었습니다. 그러나 어린 나이에 얻은 엄청난 부와명성을 감당하지 못했는지 클로이베르트는 구설수가 끊이질 않았는데 평소 잦은 음주 및 자기관리가 부족하다는 얘기가 많았던 클로이베르트는 95년 9월 과속으로 차를 몰다가 추돌사고를 일으켰고 한 명의 사망자를 포함한 사고를 내 240시간의 사회봉사를 명받았으나 너무 약한 처벌이라는 네덜란드 국민들의 비난이 일었습니다. 한편 반니스텔루이 역시 자신의 소속팀이었던 네덜란드 이부 리그 덴 도시팀에서 본격적으로 출전하기 시작했으나 지금과는 달리 중앙 미드필더였던 반니스텔루이는 15경기 3골을 기록했으니 클루이베르트와 비교하면 상당히 초라한 시작이었다고 할수 있었습니다. 이 시즌에 아약스는 FA컵격인 KNVB컵을 제외하고 모든 대회에서 우승했고 다음 시즌인 95-96시즌 역시 리그 우승과 함께 각종 컵대회를 휩쓸었는데 또 챔피언스 리그에서 좋은 모습을 보인 아약스에서 클로이베르트는 레알 마드리드와 도르트문트를 상대로 골을 넣으며 활약해 팀을 또 결승으로 이끌었습니다. 그러나 불운하게 결승전은 무릎 부상 때문에 정상 컨디션이 아닌 상태로 후반전만 뛰어야 했고 팀은 유벤투스에게 승부차기 끝에 패배해 준우승의 아쉬움을 달래야 했습니다. 그럼에도 클로이베르트는 또 모든 대회 23골로 팀내 최다 득점자에 올랐고 화려한 우승 경력과 함께 데뷔 2년 만에 완벽히 유럽 정상급 공격수로 우뚝 섰습니다. 이미 데뷔 시즌에 국가대표팀에도 발탁되었던 클로이베르트는 오렌지 군단에서도 위협적인 득점 포를 보여줬고 유로 96 진출을 위한 플레이오프 아일랜드와의 경기에서 두 골을 넣어 본선 진출에 크게 기여했지만 정작 본선 대회에서는 무릎 부상으로 대부분의 경기를 뛰지 못했습니다. 이 부상의 여파로 세 번째 시즌은 다소 고생하며 리그 17경기 6골에 그쳤지만 이미 거물이 된 클로이베르트는 많은 러브콜을 받고 있었고 그와 동시에 클로이베르트는 각종 사건 사고로 자국에서 팬들로부터 많은 비난에 시달리고 있었기 때문에 시즌이 끝난 후 FA 상태가 된 클로이베르트는 아약스의 재계약 제의를 거절하고 이탈리아의 명문 AC밀란으로 향합니다. 한편 반니스텔루이는 수국팀에서 포지션을 공격수로 바꾼 후 2부 리그에서 12골을 넣으며 처음으로 4득점 포를 폭발시킴과 동시에 1부 리그로 이적할 수 있었는데 팬들에게 하트 유니폼으로 유명한 헤렌 벤으로 이적한 반니스텔루이는 1부 리그에서 첫 시즌도 리그 13골을 넣으며 자신의 이름을 전국에 알리기 시작했지만 그럼에도 아직 네덜란드 국가대표에 들어갈 수 있을 정도의 임팩트는 보여주지 못하고 있었습니다. 반면 명문 AC밀란에 데뷔한 클로이베르트는 로소네리에서의 커리어를 기분 좋게 시작했지만 예상치 못하게 팀이 리그 10위까지 처지는 부진을 겪었고 바조와 조지웨아 등에게 밀린 클로이베르트는 제한된 기회 속에 6골에 그쳐 한 시즌만에 둘은 이별을 하게 됩니다. 데뷔 이후 처음으로 기대 이하의 모습을 보이던 클루이 베르트는 98월드컵 벨기에와의 경기에서 상대방의 도발에 넘어가 퇴장을 당했고 이렇게 첫 월드컵을 망치는가 했으나 8강에서 아르헨티나를 상대로 선제골을 넣어 승리를 이끌었고 브라질과의 4강 경기에서도 동점이 되는 헤딩골을 넣었습니다. 비록 네덜란드는 브라질에게 승부차기 끝에 패배했고 대회 4위에 그쳤지만 클루이 베르트는 이렇게 다시 부활하는 모습을 보였습니다. 월드컵을 마친 후 이적과 잔류 등에 고민하던 클로이베르트는 여름 이적 시장의 데드라인을 단 1시간 남기고 예스승 루이스 바날의 러브콜을 받아 극적으로 FC 바르셀로나로 이적합니다. 클로이베르트를 잘 파악하고 있던 반할은 왼쪽의 히바우드, 오른쪽의 피구와 좋은 시너지를 성공시켰고 클로이베르트는 리그 15골을 넣으며 바르셀로나의 라리가 우승에 공헌합니다. 이듬해 바르셀로나는 연속 우승에 실패했지만 클로이베르트는 또다시 리그 15골을 넣으며 다시 팀내 최다 득점자가 되었고 유럽 정상급 공격수로의 명성을 이어갔습니다. 한편 반니 스텔루이도 클로이베르트의 바르셀로나 입단에 맞춰 팀을 옮겼는데 네덜란드의 명문 PSV 아인토벤에 입단한 반니 스텔루이는첫 시즌에 리그 31골을 폭발시켜 득점왕과 함께 네덜란드 올해의 선수상을 받았으며 이듬해에도 마찬가지로 29골로 득점왕과 올해의 선수상을 2회 연속 차지해 자국 리그 최고의 선수로 발돋움합니다. 반 니의 이런 활약은 클루이베르트보다는 다소 늦었지만 오렌지 군단 입성을 가능하게 해 줬고 당시 감독이던 레이 카르트는 클루이베르트와 반니 스텔루이 거기에 베르캄프까지 우수한 공격 자원들로 행복한 고민을 하게 되었습니다. 그러나 불행히도 반니스텔루이가 2000년 4월 연습 중 부상을 당해 무릎수술을 받아야 했고, 유로 2000 출전이 좌절됩니다. 반면에 좋은 감각의 클로이베르트는 유로 2000에서도 좋은 활약을 이어갈 수 있었는데, 조별 예선 덴마크와의 경기에서 선제골, 프랑스와의 경기에서 동점골을 넣으며 연승을 이끌었고, 8강에서 유고슬라비아를 상대로 혼자 원맨쇼를 펼쳐 헤트트릭을 달성합니다. 이렇게 대회 총 5골을 기록한 클로이베르트는 공동 득점왕에 오를 정도의 활약을 보였지만 4강에서 네덜란드는빗장수비 이탈리아를 만나 득점을 기록하지 못했고 클로이베르트는 결정적인 페널티킥 찬스를 놓치고 맙니다. 결국 영대형 무승부로 돌입한 승부차기 다시 시도한 클로이베르트는 침착하게 성공했으나 이번에는 데브어, 스탄 보스벨트 등 동료들이 모두 실축하는 바람에 월드컵에 이은 유로에서도 4위로 여정을 마쳤습니다. 반니스텔루이는 부상의 부름 때문에 대회를 놓쳤고 그 여파로 001 시즌의 활약은 다소 부진했지만 그동안의 실력을 인정받아 퍼거슨 감독의 부름을 받아 맨체스터 유나이티드에 입단할 수 있었습니다. 상대적으로 빠른 시기에 빅클럽에 입성한 것은 아니었지만 누구보다 잘 준비되어 있던 공격수 반니스텔루이는첫 시즌부터 모든 대회 36골을 넣으며 퍼거슨 감독의 기대에 부응했고 챔피언스 리그에서는 득점왕과 도우망을 모두 석권했을 뿐 아니라 EPL에서 선수들과 팬들이 뽑은 올해의 선수상에 뽑혀 본격적으로 월드클래스의 커리어를 쌓기 시작합니다. 같은 기간에 꾸준히 바르셀로나에서 득점포를 가동하던 클루이 베르트는 001 시즌부터 바르셀로나에서도 3년간 모든 대회 25골 25골 21골을 기록했지만 어쩐지 바르셀로나는 부진을 면치 못하고 리그 및 챔피언스 리그에서 기대했던 성적을 내지 못하고 있었습니다. 이와 동시에 클루이베르트의 활약 역시 과거의 그 화려했던 임팩트와 명성에 비해서는 뭔가 2% 부족하다는 느낌이 들기 시작했는데 그와 동시에 클로이 베르트는 과거 끔찍한 교통사고를 낸 전례에도 불구하고 음주운전을 하다가 면허가 정지되었고 폭금과물난한 파티 등으로 잊을만하면 다시 구설수에 오르는 등 문제아적 기질을 고치지 못하고 있었습니다. 이렇게 슬슬 다른 길로 접어들고 있던 두 공격수지만 국가대표팀은 클로이베르트에 대한 믿음을 버리지 못했고 2002 월드컵 예선 경기에서는 유로 대회에서 실현하지 못했던 클로이베르트 반니스텔루이 투톱을 드디어 가동했습니다. 하지만 생각과는 달리 많이 겹치는 모습을 보이는 두 선수가 기대했던 득점력을 보여주지 못했고 결국 충격적으로 2002 월드컵 본선 진출 실패를 경험하게 됩니다. 점차 폼이 떨어지고 있던 클로이베르트는 바르셀로나에서 통산 257경기 222골을 넣은 준수한 활약을 펼쳤지만 0304 시즌에 새로 부임한 레이카르트 감독이 클로이베르트의 스타일을 더 이상 선호하지 않아 출전 기회가 많이 줄었고 결국 시즌이 끝난 후 클로이베르트는 자유계약으로 팀을 떠나게 되었습니다. 그럼에도 유로 2004 예선 때 네덜란드의 지휘봉을 잡은 아드보카트 감독 역시 클루이베르트와 반니 스텔루이의 조합을 한번더 믿었으나 스코틀랜드와의 1차전에서 무득점 패배하였고 2차전에서 반니 스텔루이를 원톱으로 기용한 경기에서 반니가 헤드트릭을 터트려 6대0 완승을 이끌자 더 이상 국가대표팀에서 클로이베르트의 자리는 찾을 수 없었고 79경기 40골을 기록한 대단했던 클로이베르트의 국가대표 경력이 그 끝을 맞이하고 있었습니다. 아직 30살도 되지 않았지만 전성기보다 한참 못 미치는 활약으로 빅클럽들의 관심이 식은 클로이베르트, 그의 차기 행선지는 잉글랜드 뉴캐슬 유나이티드였습니다. 팬들도 썩어도 준치라며 클로이베르트의 활약을 믿었지만 클로이베르트는 자신을 영입한 바비 롭슨 감독이 시즌 초 경질되는 불운과 함께 리그 적응 실패, 부상 등이 맞물려 부진한 플레이와 함께 리그 25경기 6골에 그쳤고 뉴캐슬에서의 커리어 역시 1년 만에 마침표를 찍게 되었습니다. 분명 부진한 활약이었음에도 골은 그대로 좀 넣어줬던 덕분인지 또 괜찮은 팀에서 제한이 들어왔는데 이번에는 이전 시즌 부진한 공격진의보강을꾀하던 발렌시아였습니다. 발렌시아는 공격진의 물갈이를 계획하며 두 명의 공격수를 영입했는데 한 명은 클로이베르트 또한 명은 다비드비아였습니다. 1 시즌 다비드비아가 모든 대회 28골을 넣으며 본격적으로 월드클래스의 길을 걸음반면 미천이 완전히 드러난 클로이베르트는 모든 대회 16경기 두 골에 그친 후또 1년 만에 팀을 떠나게 됩니다. 이탈리아와 스페인, 잉글랜드까지 3대 리그를 돌아본 클루이베르트는 홈이 다 떨어진 상태로 네덜란드로 돌아오게 되는데 아약스의 라이벌 PSV 아인투벤에 입단하게 됩니다. 모든 대회 21경기 3골로 여전히 부진했으며 친정팀 아약스를 상대로 한 골을 넣긴 했으나 팀이 1대5로 대패하는 모습과 함께 비춰진 클루이베르트의 초라한 모습에 아약스 팬들은 오히려 씁쓸하고 묘한 감정을 느껴야 했습니다. 아이러니하게도 반니의 친정팀에서 클로이베르트가 초라한 모습을 보이던 이 시즌에 반니스텔루이는 또 다른 정상급 클럽 레알 마드리드로 이적해 라리가 득점왕을 차지했으니 두 동갑내기 공격수의 처지가 크게 오버랩되어 클로이베르트의 모습은 너무나도 불쌍하게 보여졌습니다. 잦은 부상 및 부진의 은퇴를 고려하던 클로이베르트는 마지막으로 프랑스리그 릴 OSC에 입단하며 유럽의 탑6리그 중 독일을 제외한 모든 리그에서 뛰게 되었으나 마지막 시즌 역시 14경기 4골의 저조한 활약으로 마쳤고 결국 시즌 후 다소 이른 나이에 은퇴를 선언합니다. 이후 반니스텔루 역시 30대에 접어들면서 폼의 하락이 오고 있었지만 클루이 베르트보다 이미 더 많은 것을 이루었고 두 선수의 명성은 뒤바뀐 상태였습니다. 라리가에서 마지막까지 좋은 득점력을 선보인 후 분데스리가의 명문 함부르크로 이적한 반니는 모두 아시다시피 유망주 손흥민을 튜터하면서 박지성에 이어 두 번째로 한국인 선수와 좋은 관계를 유지하는 모습을 보여줘 팬들을 흐뭇하게 했으며 마지막까지 최고의 리그 라리가에서 말라가 소속으로 활약한 후 명예롭게 은퇴합니다. 같은 날에 같은 나라에서 태어나 다른 활약 다른 개인 관리를 통해 전혀 다른 축구 인생을 걷게 된두 선수. 역대 그 누구와 비교해도 가장 인상적인 첫 시즌을 보여줬던 클로이베르트의 몰락을 보면서 역시 선수들이 빠른 성공에 도취되지 말고 꾸준한 관리 및 자기 발전을 도모해야 하는 것이 얼마나 중요한지를 느낄 수 있었을 것입니다. 많은 젊은 선수들이 이두 선수의 사례를 참고해서 이르는 성공에 취하지 않고 혹은 아직 다가오지 않은 성공에 좌절하지 말고 꾸준한 노력으로 축구에 대한 열정을 불태웠으면 좋겠습니다. 지금까지 충날이였습니다. 앞으로도 올라올 더 많은 선수들의 재미있는 얘기들 놓치지 않기 위해 구독과 좋아요 버튼 꼭 부탁드리겠습니다. 감사합니다.